0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítá vás Radio Akademie. Dnes na téma emoční inteligence. Od mikrofonu vás zdraví Simona Trávničková a Jiří Šmejkal. My společně v Akademii chystáme výcvik v emoční inteligenci a proto dnešní povídání bude o tom, co to je emoční inteligence a k čemu je emoční inteligence v životě užitečná. Jirko, co to vůbec je podle tebe emoční inteligence?
1: Já bych řekl, že emoce jsou takovým motorem našeho jednání. Tím pádem emoční inteligence znamená, že já umím vlastně se svými emocemi nakládat.
0: Říkáš, že jsou motorem našeho jednání. Já se setkávám častokrát s tím, že emoce jsou brzdou našeho jednání.
1: To je pravda. Já bych řekl, že to je přesně jako s tím autíčkem, že na jednu stranu v autě je motor, ale na druhou stranu v autě máme i tu brzdu. Kolikrát je to o tom, že chceme jet a přitom šlapeme na tu brzdu. A je to právě díky tomu vědomně se svými emocemi třeba zacházet neumíme. Já tomu říkám, že celý život směřujeme, nebo mohli bychom směřovat k emoční zralosti. Ta emoční zralost je právě to, že umím adekvátně reagovat na situaci.
0: A jak tedy poznám, že jsem dostatečně emočně inteligentní?
1: Být dostatečně inteligentní závisí od toho, co chci v životě prožívat. A jak se mi to daří? Právě když jsem vědomý v tom životě, tak můžu zapojit té emoční inteligenci ještě rozum abych si uvědomil, jak žiju, co mi to přináší a jak já potřebuju vlastně zacházet se svými emocemi, abych prožíval to, co chci prožívat. Protože je to moje volba, jestli budu prožívat něco příjemného nebo nepříjemného. I když se dá říct, že samozřejmě život nám přináší různé podněty, tak přesto... To, co je hodně zajímavé, na různé podněty v našem životě může každý člověk reagovat trochu jinak. Tím pádem můžeme říct, že záleží na tom, jaký význam dáváme té události nebo člověku a jeho jednání. A díky tomu také, jakou
0: budeme mít emoční odezvu. Kdo je zodpovědný za moje emoce? Protože častokrát se setkáváme s větou typu ty jsi mě naštval, ty jsi mě rozrušil, ty jsi mě rozhněval.
1: V případě ten člověk, který na druhé straně proti nám jedná, dává nějaký podnět k naší reakci. Ale jaký význam právě dáváme tomu, co on říká nebo jak jedná, jakou emoci zvolíme jako odpověď k našemu jednání, To závisí od nás. Já tomu říkám, že je to schopnost ovládnout se, nenechat se unést. Zase bych tady hodně podpořil to, že pro mě emoční inteligence je spojená i s rozumovou inteligencí. To znamená, že ve chvíli, kdy zapojíme rozum a cit do svého jednání, tak můžeme mít právě svoje emoce pod kontrolou. Já bych řekl, je to umění používat svoje emoce. A pro mě používat svoje emoce má dva významy. Jeden význam je, že směřuju k určité spontanejtě a přirozenosti. Pak nemusím mít žádné masky, nemusím se na ně zhrát, protože v každém okamžiku můžu být skutečně sám sebou. Ale na druhou stranu to znamená, že já potřebuju se vnímat natolik, umím zacházet se svými emocemi tak, že dokážu adekvátně reagovat na nepříjemné chování toho druhého člověka. Jo, protože to, co jako psychoterapeut s čím se potkávám, je, že řada lidí neumí reagovat na jednání druhého člověka, na ironii, kritiku, obvinování. Manipulace, na křik, nahněv, namlčení, přehlížení. Je spousta různých reakcí, které těžko zpracováváme. Ale ve chvíli, kdy si rozumíme, umíme právě být vědomi s nakládáním svých emocí, tak potom dokážeme taková situace zvládnout.
0: Jak já poznám, jestli ta reakce je adekvátní nebo ne?
1: Tak mám tam dvě možnosti, minimálně, dokonce bych řekl i tři. Jedna věc je, že vnímám, jak se v tom cítím, když reaguje. Druhá věc je, jaká je odpověď toho druhého člověka na mě. A třetí věc je, že můžu dostat zpětnou vazbu od někoho třetího, který vidí naše jednání. Můžeme dát zpětnou vazbu.
0: Když říká, že prvním krokem k tomu je sebevnímání. Jak já můžu podpořit to sebevnímání?
1: To je vlastně první krok vůbec ke moční inteligenci a myslím, že to bude také součástí našeho výcviku, kdy to, co budeme dělat jako první, je umět se zastavit. Ta dnešní doba je náročná v tom, že my neustále honíme čas. A jak honíme ten čas, tak často jsme mimo sebe. Jsme více orientovaní na úkoly, na to, co máme, na druhý lidi, ale v tom výkonovém nejsme schopni vůbec vnímat, jak se v tom cítíme, co teďka právě potřebujeme. Takže první krok určitě je zastavit se, na vteřinu zastavit se a podívat se, co se ve mně děje, jak se cítím, co bych teď
0: potřeboval. Jak si mám představit to skutečné zastavení se v průběhu každodenního zhonu?
1: Prostě jenom říct si stop. Stop. Zastav se. Co cítím? Kde to v těle cítím? Jaké to je? Jak tomu rozumím? Co mi ten pocit říká? A buď si rozumím, nebo si nerozumím. Je to začátek. Ve chvíli, kdy tohle začnu dělat, tak se začnu pídit potom, jak já vlastně prožívám, na co já reaguju, co mi dělá dobře a co mi nedělá dobře. A jak to můžu hlouběji pojmenovat? Co je to za pocit, za emoci? A jakou jinou emoci nebo pocit bych potřeboval? A co proto můžu teďka udělat v této situaci?
0: Představ si účastníka, který projde tím výcvikem v emoční inteligenci. Jak se změní za ten výcvik?
1: Náš výcvik je postavený tak, že nedáváme nějaké obecné formy toho, jak by se člověk měl chovat. To znamená, že v tom výcviku každý člověk si hledá tu svoji polohu a to, co potřebuje rozvíjet, změnit anebo podpořit to, co už má rozvinuté a co je jeho silnou stránkou. Člověk si může sáhnout na takzvané automatické jednání. Tomu rozumím tak, že mi v životě se hodně učíme nakládat se svými emocemi skrze zážitky. Říká se, že když se narodíme, tak naše emoce jsou takzvaně latentní, to znamená, máme je k dispozici, ale rozvíjíme je hodně díky rodině, díky chování rodičů. Takzvaně, že děti napodobují svoje rodiče, jak oni reagují v různých emočně nabitých situacích. Někdy zažijeme nějaké silné okamžiky, pozitivní, negativní. A to je to, co už jsem říkal, že my vytváříme si takový význam o té situaci. A druhá věc je, že k tomu přikládáme většinou emoce, které vznikají na základě té situace. Takže významy a emoce nám dohromady dají základ pro další podobné situace, ve kterých budeme reagovat obdobným způsobem, automaticky. Čím víc takových situací v životě zažíváme, podobných situací, tím víc budeme potom jednat automaticky, schematicky. To, co pan Pavlov objevil, podmíněné jednání, takže ve chvíli, kdy na nás někdo bude křičet, tak my budeme jednat podle toho, jak jsme navykli. Buď s tím dotyčným člověkem půjdeme do konfliktu a budeme bojovat, nebo utečeme, nebo oněmíme, zamrzneme a nebudeme vůbec schopni cokoliv dělat. Člověk, který třeba má takovéhle emoční, já tomu říkám emoční záseky, tak na výcviku může tyto záseky začít měnit. Začne si uvědomovat, jaké může využít jiné emoce, jiný způsob jednání. To je jedna věc. Druhá věc je, člověk, který se očistí od tědlech automatismu, začne být spontánnější a přirozenější. My můžeme říct, že a přirozenost znamená, že my dokážeme potom být emočně bohatší. V různých situacích různě prožíváme a dáváme to na jeho. Což nám samozřejmě přináší do života víc radosti, spokojenosti, naplněnosti. Další úroveň je, že člověk může se naučit ovládat svoje emoce. Jako jsem říkal, nenechat se unést znamená, že jsem schopen říct stop, počkej, teď bych reagoval unáhleně. Co se to teďka děje? Zase rozum a cit ve chvíli, kdy se nenechám unést emocemi, je to ještě rozum, který nám může dát nadhled a může korigovat naše jednání. Tohle je dovednost. Tohle je to, co se člověk v našich kurzech může naučit. A další věc je, že člověk se může naučit využívat svoje emoce. Za prvý umět se motivovat, protože Emoce, jak jsem říkal, jsou motorem jednání a to jednání má vždycky nějaký díl motivace. Proč chci dělat právě to, co chci dělat? Další úroveň je umět se rozhodovat, protože to, co víme, a využívá toho dneska hodně třeba reklama, když nás správně druhý namotivuje, tak potom se rozhodneme třeba úplně jinak, než my chceme. Takže jak se umět rozhodovat podle sebe? Jak si umět navodit takové emoce, které potřebuju ke svému rozhodování? Rozum a cit dohromady dělá správnou volbu. Poslední věc, kterou bych zmínil, je, že člověk se rozhoduje pro to, jestli v životě bude víc vnímat pozitivněji a jednat pozitivněji anebo negativněji. Také jestli to k Takzvané reaktivitě, to znamená jenom pasivnímu reagování na život, anebo proaktivitě, to znamená, že svůj život chci vzít do vlastních rukou, chci s ním něco udělat. A emoce jsou ten nejlepší způsob, jak mít energii k tomu realizovat svůj život podle sebe.
0: No a jak se v práci pozná, že jsem rozvinul svou emoční inteligenci?
1: To je skvělá otázka, protože mířík, tomu rozdílu mého chování před a po. Rozhodně na prvním místě bude, že ve chvíli, kdy jsem rozvinul svoji emoční inteligenci, tak umím víc vycházet s lidmi. To znamená, jako nadřízený umím třeba komunikovat se svým podřízeným práci, kterou mu zadávám, nebo hledáme společně jak řešit věci, které potřebujeme zvládnout v té práci. Prostě emoční inteligence se podílí hodně také na kvalitě komunikace. Na druhé straně i podřízený, který projde třeba emoční inteligencí, tak dokáže lépe zvládnout třeba nějaké reakce svého nadřízeného, Dokáže zvládnout třeba i kritiku dokáže právě spolupracovat i se svými kolegy v práci. Na druhou stranu třeba úplně v jiné situaci ten potřízený si dokáže říct o zvýšení platu. Je schopen vnímat hodnotu své práce, nic tak svoji potřebu. To, co samozřejmě v tom povolání vždycky přichází, je spousta velice vypjatých situací, A člověk, který rozvine svoji emoční inteligenci, dokáže s těmito situacemi lépe zacházet, dokáže lépe ustát, dokáže právě víc ty emoce podřídit tomu, co je právě potřeba a zapojit ten rozum do toho řešení situací. Pak, co si myslím, že je důležité, že člověk, který projde výcvikem emoční inteligence a rozvine svoji inteligenci, že je schopen lépe spolupracovat s druhými lidmi, protože se umí lépe emočně sladit s druhými, zaměřit se společně na ty věci, které mají být výsledkem. Samozřejmě, že takový člověk dokáže lépe řešit konfliktní situace, nepříjemné situace, které se v práci vždycky vyskytnou. Já řekl bych, že vlastně takový člověk umí převádět to konfliktní na řešení. Nepodlehne emocím, ale zaměří se na to na fakta, na to, co je potřeba právě v té práci řešit.
0: A jak se pozná, že jsem rozvinula svou emoční inteligenci v mých osobních a rodinných vztazích?
1: Tady je to hodně o tom, každý z partnerů si přináší do toho vztahu jiné rodinné zázemí, jiný způsob řešení situací. To znamená jiné zacházení s emocemi. A často se právě stává, než se partnéři sladí, tak se vztah rozpadne. Ale ve chvíli, kdy si začnou partneři uvědomovat, odkud čerpají svoje emoce, odkud čerpají ty významy, že je to právě z těch bývalých rodin, z toho jejich dětského života, tak potom mohou si začít uvědomovat, jaké emoce v nich spouští ten druhý a jak oni adekvátně na sebe reagují. A jak vlastně místo toho, aby začali spolu soupeřit, si mohou být právě nápomocně v tom, že dokáží ty emočně vypjaté situace řešit. Já mám jedno takové zlaté pravidlo vztahu a to je, když jeden z partnerů vyhrává ten emoční souboj, tak vztah prohrává.
0: A co je ten první malý krok, který by mohl každý udělat na cestě ke zvýšení své emoční inteligence? Už jsem o
1: jednom malém kroku mluvil, ale rozhodně to, co já bych doporučil, že první malým krokem může jít být právě, aby se člověk přihlásil minimálně na ochutnávku emoční inteligence, aby si na ochotnávce zažil to, jakým způsobem my pracujeme. Druhým krokem by mohl být jeden na seminář, který právě slouží k tomu, aby si člověk otevřel trochu hlouběji toto téma a už zsahal na první věci v tom, jaký je. Ten skutečně významný krok je potom vstup do sedma denního výcviku kde si člověk může sáhnout na všechno to, čem se potřebuje rozvíjet, co potřebuje proměnit, a samozřejmě také, jak to potom využít v tom každodenním životě, ať už pracovním, anebo osobním.
0: A ten nejmenší nultý krok, který k tomu předchází, je řekněte si stop, zastavte se několikrát za den a jenom si uvědomte, jak vám je, jak se cítíte co právě prožíváte. Od mikrofonu Rádia Akademie se s vámi loučí Simona Trávničková a Jiří Šmejka. Naschledanou.